0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是十月二十二号，新提示，这是我第三十七集节目，我是 w 魏德。我前阵子跑回原本的证券公司找同事聊天，发现在营业处的阿姨们都没有变。就是当年那天在洗菜的阿姨们，没错，我当年第一次看到他们在那边洗菜的时候，我也吓一跳。他们真的把他这当作自己的家。那这些股民，很常就是每次在新闻媒体上面访问的那些股民，每次我看到这些新闻媒体都觉得很好笑。其实，在业内的人都知道，来这边看盘的许多人都不一定会买卖，很多都是来聊天的。像我知道这些阿姨哦，他们每天在聊股票，每天很认真研究，他们都用手写了。但是真的下单的却非常的少，有时候好几个月才买一次。我觉得有时候他们就是想要参与一下这个市场的感觉。我觉得这样也好啦，至少他们可以降低老化的风险。有事做总比没事做好吧。而且还有共同的话题可以聊。其实，在股票市场里，很多新鲜的人来来去去，但真的一直留下来，就像这些婆婆阿姨一样，没什么在下单的，当做游戏在看，或者是真正会交易的人。大家都说八二法则。意思是赔钱人占八成，赚钱人占两成。我一直以来都很相信这句话，但我想更深入的去说这件事情。有百分之二十的人会赚到这个钱，但是我觉得他们赚的都是他们该有的报酬，也就是他们付了多少努力，加上一些些的运气而赚到他们该有的东西。但你说要那种神话级的获利哦，我跟你们说，那大概是百分之二十 percent 的二 percent 中二 percent 的二 percent。我不知道你们信不信，而我可是百分之百确定这件事情。其实有在听节目的朋友都可以知道，在业内一定都听过传奇人物，但有多少人看过他们真正的操作？有谁可以完全知道他们的状况？应该都是听说的吧。然后传来传去，我不知道当事人看到这市场传来他们的消息会有什么感觉。我想他们应该都当作笑话吧。或许他们希望这件事传得越歪越好。那大部分的同事都还在原本的位置。我大概聊一下要离开的时候，打扫阿姨还跟我打招呼，她说很久没看到我了，说我现在比较壮哦，以前比较瘦。但不要再胖下去了，这样就好。这阿姨讲话也是蛮婉转的啦。那我最近吃的比较多啦，连打扫阿姨都看得出来。那前两天我在投资影的 IG 上发了我前几天去短讲的照片，然后下面的留言程度都很好笑。反正就是说，如果之后有活动，想要看狗还是看我，大家没有悬念，百分之九十九点九都说要看狗。我看我们的频道以后改成财犬音好了，投资影的魅力好像不太够。毕竟我家小公主装可爱的功力已经超过八年了，比我和交易经验还要久。每一则留言我都有看啊，声音跟人对不上什么的，我在想说，其实我的声音是怎样，我也不知道。所以我配上脸是什么样的声音才对呢？还有什么有脖子就推，我猜这应该是古埃的粉。没事，其他东西都输给古埃，至少我脖子还有一点优势。感觉大家都在 IG 上面都很热络，我看以后小公主出场的机会应该比我高很多。反正之后，如果投资觉得烦闷的朋友，可以去追踪我的 IG， 里面以后会有投资、交易，还有财权。也有看到观众给我的一些赞美了，我在想应该是拍照的关系，距离远一点，美肌大一点，角度歪一点，相机烂一点，帅度都会多一点了。接下来来聊一下最近的台股吧。我前几天跟朋友去吃饭，聊到最近价房价的问题。后来话题不小心被转到股票这件事情，因为大家都想要做一些投资，不管是股票、保险或定存等等，而且现在美金又很便宜，他就跟我说投资股票最赚钱了。你看今年这样上涨，早知道当初我就把所有的家产全部贷款赌进去就好了。我现在早就财富自由了。我就说不要啦，股票会有风险，你这样欧印很危险。他说你看这是疫情的关系上涨那一万两千多点。没买到真的很可惜，再给他遇到一次，他一定会全力去拼一波。其实我就在想，股票市场是这样子的，一样的事情发生第二次，通常不会再发生一样的事。但是许多人常常说股票市场没有新鲜事，其实他的意思就是一样的事情可能会重复的发生，但是并不是同样的原因。但其实后来我就在想，这两个月没有什么明确的方向，而且以我知道的朋友们，在七月之后就没什么特别的获利了。那我这个朋友是一个连户头都还没开的人，代表他是场外看的。那我就不懂为什么场外看的人会有这么大的误会，误会的这么深。我想应该就是看新闻或者听别人说吧。大部分人都只会讲自己赚钱的一面，并不会说自己赔钱，因为很丢脸。像今天收盘在一万两千九百一十七点，差八二三点就是大家期待的一万三千点了。我一直到现在都还无法理解为什么大家这么在乎加权指数，除非你有操作指数这件事情。那不然根本不关你的事啊！加权指数在某些权值股的比重真的太重了，而且大盘涨，你的持股不一定会上涨；大盘跌，你也不一定会受影响。只不过顺势交易会增加优势，但台股大部分的情况下是上涨与整理的时间会比较多，下跌的时间会越快又急。而且说真的，假设你只有十万元去投资，你真的也不用想太多，完全不用看加权指数也没有差，你也不需要做什么避险。现实的状况要理清一下，你可能只有十万块，你买了一张股票，可能都不能动了。嗯，更实在的话就是，你真的运气好，给你在十万元一年内翻了三倍，虽然可以带来你生活中的一些润滑剂，那说真的，能彻底翻转你的人生吗？而且你要翻三倍的几率也比较小，这点真的要好好认清一下。但是我觉得你从现在开始去了解、去投资，真的是一件好事。如果你还年轻，你早点接触，直到四十岁、五十岁，你有大笔的资金的时候，你可以因为你现在开始的决定，让你的未来胜率更高。假设你在四十岁累积到一千万的资产，你再去做投资，如果绩效还不错，可以在四 percent 的极聚范围做成长，这样对你的未来才会有很大的帮助。而且我相信你到时候的本业也依然可以帮你赚钱，这才是生活与投资的平衡。呃，不过如果你是那种天选之人，万中选一啊，我觉得也有可能，你可以去试看看，但不要走火入魔。但是如果你真的想要走火走火入魔，你就要走的彻底一点，不要半途而废。这个魔没有这么好当的。那我们拉回盘面，所谓的趋势就好比多转空或空转多，当然还有整理的盘面，大致分成这三个。但不管你做多到空，还是从空到多，你都可以利用期货去操作。那整体盘面呢？你可以用选择权的卖权去做收收权利金。如果整体上元或下元，你可以利用买权去赌一波极端值。剩下的时间根本就是当个观众就好了。这样的话，个股的表现也比较有意义。而且还原加权指数来说，现在早就超过两万多点了。这边不清楚的朋友可以回去听某一集有讲解。我再带入一个股票的概念好了。大家都以为股票在涨是因为有人在买，但其实还有个观念，卖的人太少也可能会涨，不一定是买的人多，反之亦然。那加权指数这件事情啊，在我们这个时代已经没有太大的意义了，仅仅是情绪上的表现，跟三十年前完全不一样。现在股票的选择比以前多太多，操作手法也多很多，还有各项的金融衍生性金融商品。那我们活在这个时代，就应该用我们这个时代的交易逻辑才是。那上一集聊到两只带量股票，我想聊的是像这种量发起的股票，就是可以去设计短期交易的股票。你可以简单的去设计，将带量长虹的低一点设为停损点，然后切入一点点的部位试试看，跌过就停损。那如果上去的话，再用自己的交易逻辑去做调整，这样就不用在冷水区等股票就那为瞎猜。我觉得这样子会比较简单一点了、啊，对于新手投资人。带带大量就是有人在玩，有人的话就可能炒作。你不用去想说它会上去或下去，我觉得这是不一定的。你只能告诉自己有人动作，然后我们再考虑要不要切入。你不可能把全市场所有带量的股票都买入了，你可以去买你喜欢的，这样设计投资游戏就会比较简单。哎，在关键时候没有突破或没有跌破前，你不要去做多余的动作，耐心等待一下。如果你是积极一点的人，你可以利用这段时间去多收集一点资料，包括基本面、技术面、筹码面跟新闻面，去增加自己的投资信心。不过最后，我觉得还是要回到价格这件事情。你自己去多试几次，有点信心，就是自己的交易逻辑了。我已经很久没有在盘中看财经新闻了，但之后我会开始慢慢看。我蛮好奇其他人都在讲什么，这样我也可以跟各位听众朋友多一点共鸣，也能聊更多的事情。像最近欧洲爆发第三波疫情，但我认为疫情这件事情早知道对股市没有这么影响了。反、呃、而我反而认为台股之后如果遇到修正，我觉得比较可能是汇损这件事情。说真的，大力光都开出第一枪了，我看广达和电子厂商要注意一点了。虽然每间公司都会有部位性的调整避险，但既然都说是避险了，或多或少还是会有损失。当初彭淮南就是不希望汇损影响太大，而让汇率尽量稳定。那可能是因为最近外资进来的资金比较多，也造成台币强升。不过我觉得这也是其中一个原因，因为经济面要考量的东西太多了，你觉得不可能用一个面向去解释所有的事情。不过通常坏消息出来后的新闻，也可能是股价的好消息。汇损这部分我觉得还是比疫情更值得注意。目前市场应该就三件大事吧：美国选举、汇率损失、疫情问题。对了，还有那个很丑的 iPhone 十二，我觉得 iPhone 十二这个超丑，它根本是逼人要去买 Pro 版本的，故意出一个很丑的来显现另外一个很好看。库克真的是一个商人啊。那下礼拜我会针对美国选举大选的因素，对台股的一些分享，还有上一次川普当选时我做了什么动作，还有有趣的事情。那我在这边跟大家说一下，像这种国际的大事件哦，不少人都会用选择权的买权去做策略性的交易。我下礼拜再跟各位好好聊聊。那接下来来回答一下 Q&A， 没意外的话，我一周大概是录两集了。一天会回答 Apple p a d k a s t 底下的留言，一天是回答 IG 上的快问快答。那如果你的问题比较多或复杂，你可以,你可以透过 email 给我，或者是赞助那边留言询问都可以。第二个问题是如何看待增值与减值？对于这件事情，我个人是中性看待，它不会是我看待未来股价的一个重要因素，它对我来说仅仅是公公司的一个政策而已。我还是会由其他方面去切入观察。第二个是最近听到外汇保证金，这是新一代的诈骗吗？外汇保证金一直都有诈骗的话，大概就三个原则：那个人只要说自己稳赚不赔，给予稳定的报酬率，还有把钱转给他，三个只要中一个，我觉得就是诈骗。那说到诈骗，我前几天有个朋友跟我分享一个网站，他说他把钱给他操作，操作选择权，每个月稳定获利十 percent， 但每个月要缴十万元，一直是什么？你每个月给他十万元，他会给你一万元的利息，然后你的本金都还会在里面继续滚。妈的，我一听就知道诈骗了，我就开了网页看看，这网页做的超烂，大概是我高中电脑课做出来的感觉。里面就是每天发文说自己赚多少钱，很扯，每天都赚钱，超白痴的。不过我这朋友陷得太深，他把他所有的钱都放进去他还一直去加码。我跟他说不要这样子加码，很危险。但我知道我当下跟他说什么没有帮助。因为我曾经这么做过，而我也失去了一个朋友，所以我一直跟他说啊，记得要注意风险。这样，有时候你明明知道事实，但却无法直接说出来，是蛮痛苦的。但是我做了该做的提醒，但还好啦。我这朋友家境还不错，再过了半年应该就会有结果了。反正三个原则先判断，再看不懂你就没有给我。下一个问题是，假设看好一档股票这几天会涨，这样我权证标的该如何去挑选？你可以等它涨的时候再买。好了，全证挑选的大概概念就是，你可以看一些书面上讲的，但以我的交易经验来说，我会在盘中直接去挑选，而我竟然会挑超过五倍以上，至少是十倍以上的杠杆比较好。你要想哦，光是融资就二点五倍了，那如果你挑个三倍以下的全证，那就没有太大意义。你还要被券商吃豆腐，还要考量一些人为的因素。如果超过四倍以下杠杆，你不如就不要做了。而且那个杠杆哦，还不是一个正确的确值，因为它是个变动数，它可能今天是五倍，明天可能四倍，这是会变动的。它没有一定的数字，因为所有的因素在变动的情况下，那个基准值也会跟着变动。下一个是台股夜盘可以跟上班时间错开，为何交易的人很少？因为夜盘买的是期望值，量也比较小，流动性也比较差，大部分给一些专业投资人去做避险。我觉得大部分还是选择做日盘了、啊，因为晚上要睡觉啊。下一个是。请问因为指数的相对高低或去调整资金的铺险程度，还是不论高低都用同样的比例去做试单？我觉得百分之八十的情况下，指数都没有太大意义，你可以照你原本的交易逻辑去做交易就可以了。下一个是当冲有什么诀窍吗？有啊，把钱准备多一点。好了，当冲的诀窍，我觉得大方向不变吧，一样是资金控管跟停损，但你就是要把范围抓缩小到 tick 去做交易而已。下一个是不知道如何判断一档股票是修正还是下跌呢？我跟你说了，没有人会知道，没有人知道这是个修正拉回还是一个真正的开始起跌。但我觉得你不要想太多，修正就是下跌，这不用判断，一直是一样的。你注意你的价格跟风险就好了。下一个问题是，我是船员，手机经常没有讯号，是不是就不适合做主动投资，只适合做 ETF 呢？跑船通常都是一个一次跑跑几个月，其实也没说一定要 ETF 啦，你可以定期定额买入股票。但主动跟被动的主要还是看你选股的功力，有人选得好，买进就可以爆个半年。下一个问题是，之前魏的说过，会观察报大量的股票，决定是否出手进场，因为报大量通常是转折点。但有时看到已经的时候，已经涨很多，这时候你会还会进场吗？我觉得涨很多对每个人定义不一样。大力光在2009年的时候不到200元，接着股价到1000元、2000元、3000元，最多还到5000多元。所以涨很多这件事情，千万不要去乱定义。你反转一下思考逻辑啦，就像跌很深的时候还要卖出吗？概念一样。宏达电当初在一千三百元的时候，跟现在今天收盘价为二十八点七元。下一个问题是，以后有机会开直播讲观念吗？我觉得有机会啊，但目前还没考虑，因为我很怕尴尬。那最后一个问题，假如要无脑定存 ETF， 会建议投资台股还是美股？呃，我觉得不管投资台股跟美股，都要带脑啊。那我们今天先回答到这里。十一月三号，美国总统大学，我会在前一周，也就是下礼拜聊一下。有兴趣的朋友可以订阅我的频道，有问题也可以在底下留言。我们还有 Facebook、IG 跟 Line 的社群，大家都可以进来讨论。里面没有带股票，仅是大家互相学习的地方。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。